0: Você vai ouvir agora o podcast Vida Moderna, com oferecimento do Paypal. Quer pagar e vender com segurança e rapidez em mais de 200 países? Então, vai de Paypal! Bom, quem está comigo nesse podcast aqui hoje é o Felipe Fachini, que ele é o Red Geral de Negócios do Paypal para o Brasil. Tudo bem, Felipe?
1: Fala, Guido, tudo bom? Obrigado. Tudo. A
0: gente vai bater um papo aqui sobre uma pesquisa que foi feita pela Edelman, a pedido do PayPal, que é a consumo online no Brasil. Felipe, a pesquisa traçou um cenário muito interessante sobre as compras recorrentes, também conhecidas como everyday spending. Por que, que o PayPal resolveu se dedicar a esse estudo, hein? Tá
1: Guido, essa é uma ótima pergunta para a gente começar. Esse tipo de transação vai ao encontro dos nossos principais objetivos, que é estar sempre presente no dia a dia dos nossos clientes. Além disso, hoje o PayPal ele tem uma presença muito forte no setor de compras recorrentes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje a gente processa as transações de pagamento dos principais aplicativos entre eles, eu posso citar mobilidade, delivery de compra, supermercado, de farmácia. Acho que esses são só alguns exemplos. Para a gente, é fundamental sempre escutar o consumidor. Entender como é o seu comportamento e, principalmente, quais são as suas motivações. Isso, com certeza, tem nos ajudado muito a sempre criar melhores produtos, melhores serviços, inclusive aqueles que se encaixam na vida das pessoas em todos os momentos, né? É através dessas experiências fluídas que a gente economiza o tempo dos clientes e hoje o tempo ele com certeza é um dos maiores ativos que a gente tem.
0: Ah, sem dúvida nenhuma. Agora, a mesma coisa, o PayPal ele está presente em grandes players do mercado, né, Felipe? São diversas verticais que vocês atuam, né? Me fala um pouco sobre esse panorama. Como é que vocês atuam numa diversidade tão grande assim de clientes?
1: Exatamente. E isso é o resultado de todos os nossos investimentos em novas soluções. Hoje, a gente tem uma plataforma de checkout transparente que é super robusta. E ela se encaixa perfeitamente nas necessidades das grandes empresas incluindo aquelas que é o tema da nossa da nossa pesquisa, que são aquelas que servem os consumidores nas rotinas de compras diárias. né é, Hoje, a gente tem a capacidade de entregar o que os grandes players buscam. E o que eu quero dizer com isso? A gente disponibiliza uma plataforma que é de fácil integração e ela é customizável. A gente trabalha muito forte na otimização de performance com as melhores taxas de conversão. A gente faz todo um processo de gestão de fraude, inclusive com proteção das transações, tanto para quem compra como para quem vende. Além de um atendimento que ele é realmente diferenciado através do nosso time de extra. Eu, inclusive, gosto de dizer que a gente tem parceiro e não clientes. E todo esse investimento em tecnologia e pessoas, ele acaba gerando uma ótima experiência, tanto para a empresa como para o cliente. Guido, imagina que você tenha ficado satisfeito com a sua experiência ao pagar no Uber, na 99, no iFood, no Rappi, na Corner Shop, no Habibs, na Shell, na Ipiranga ou na Connecticut, Só para citar alguns exemplos de parceiros do PayPal. Então, a gente está presente em todos eles, sempre tentando potencializar a experiência como cliente, mesmo que muitas vezes você não vai ver a nossa marca.
0: Como assim? Você quer dizer o quê? Que o cliente não vê a marca do PayPal numa transação dessa, por exemplo?
1: É isso mesmo. Muitos dos nossos parceiros no Brasil eles usam a nossa plataforma de checkout transparente. Diversas vezes, o consumidor ele nem sabe que está usando o PayPal. O nosso check-out de seguro está presente nas plataformas online de dezenas de grandes empresas brasileiras. E quando esse cliente ele faz uma compra online, num supermercado, por exemplo, ou ele pede um carro no aplicativo, ou abastece o um veículo, ou pede uma comida online, é o PayPal que está ali por trás daquela transação cuidando das informações do consumidor em de segundos, aprovando a compra. Afinal, né, Guido, são mais de 23 anos investindo em sistemas de antifraude, machine learning, inteligência artificial. Isso foi o que tornou o PayPal líder global em pagamento eletrônico. E muito disso se deve à nossa capacidade de antecipar as fraudes. Aqui no Brasil, a gente tem tido muito sucesso na implementação da nossa plataforma. E isso em empresas de todos os tamanhos, principalmente aquelas que são mais antenadas com o avanço das compras e dos pagamentos online. Inclusive, outra missão do PayPal é sempre aperfeiçoar os nossos produtos e os nossos serviços para o mercado brasileiro ou para o mercado que a gente está atuando como uma empresa global. Nosso foco é garantir a segurança, a rapidez, a confiabilidade e sempre a facilidade de uso.
0: É bastante interessante isso que você disse. Quer dizer, a operação ela é tão transparente que a gente não vê, né? Não vê o PayPal. Bacana isso. Muito legal. Agora, me diz uma coisa. Falando sobre a pesquisa que vocês acabam de, de apresentar para o mercado, um dado bastante impressionante é o que diz respeito ao futuro das compras online no pós-pandemia. Pelo que parece, lá as pessoas vão se manter fiéis ao digital,
1: né? Com certeza, Guido. Acredito bastante nisso. É, e o estudo realizado pela Edelman, aonde a amostra ela é constituída por adultos de 18 a 55 anos que fizeram pelo menos duas compras online no último mês, e dessas compras em categorias de compras diárias, ele mostra... Exatamente isso. Os dados da pesquisa, eles revelam que 98% dos brasileiros, eles preferem fazer as compras online porque elas são mais fáceis. E outros 97%, eles gostam da experiência. E 8 em cada 10, afirmam que as compras online, elas fazem parte da sua vida cotidiana. E que esse hábito, ele foi desenvolvido ou até mesmo potencializado, durante a pandemia. E, para mim, o melhor é que 71,7% eles se consideram experts em compras e pagamentos online. E é por isso que a gente costuma dizer, aqui no PayPal, que a pandemia avançou em cerca de cinco anos o comércio online no país. Para você ter uma ideia, antes da crise, da crise sanitária começar, lá em março de 2020, cerca de 35% dos brasileiros faziam compras online diariamente ou semanalmente. Já durante os 20 meses da pandemia, esse índice, ele se aproxima dos 60%. Além disso, o estudo, ele sugere que esse cenário, ele não deve sofrer alterações no pós-pandemia. E por quê? Porque cerca de 55% dos brasileiros entrevistados, eles dizem que continuarão comprando online quando a vida voltar ao normal. E isso significa que todos nós passaremos a viver um normal diferente desse normal que a gente conhece hoje. Também vale ressaltar que esses números positivos em relação à facilidade e à boa experiência de compra pela internet, eles são um reflexo do enorme investimento que foi feito por parte das empresas que atuam nesse segmento. Se pararmos para pensar o que é avançar cinco anos em menos de dois, em termos de escala, de atendimento ao cliente, logística, suprimentos, por exemplo, essas avaliações positivas e a intenção de continuidade, elas são resultados claros do esforço dessas empresas.
0: Entendi. Agora, esses discursos fazem sentido também porque o brasileiro ele é entusiasta de tecnologia, isso não dá para negar, né? Isso também ajuda a explicação desses resultados, não ajuda, não?
1: Você está certíssimo, Guido. Principalmente por causa da onipresença dos smartphones, sendo o principal meio de acesso à internet e, consequentemente, a principal ferramenta hoje para comprar online. Para você ter uma ideia do que significa, é, basta dizer que, de acordo com a pesquisa, 91% dos brasileiros eles compram online sempre ou normalmente via um smartphone. Esse é um número gigantesco. Ele também explica o enorme sucesso dos aplicativos.
0: Sem dúvida. Agora, você acha que as pessoas também querem evitar ter de ficar andando com dinheiro vivo? Isso é um... Será que é um fator também?
1: Acho sim. É, inclusive, a gente escuta muito é, falar sobre isso. É, acredito que tem a ver com a segurança. né Então, até mesmo para da segurança, faz total sentido. Esses índices que a pesquisa registrou, eles vão ao encontro das conclusões de um outro recente levantamento do PayPal. Esse levantamento ele demonstrou o um entusiasmo do consumidor brasileiro por um futuro livre do uso do dinheiro físico para os pagamentos. É uma pesquisa chamada A Terceira Onda de Inovação Fintech. Essa pesquisa ouviu consumidores do Brasil, na China, na Alemanha e nos Estados Unidos. Se acredita que foi justamente o brasileiro que ficou em primeiro lugar quando o assunto é um futuro sem células, e sem moeda, incrível, né? No PayPal, a gente acredita que os altos índices de adesão às compras online são um sintoma desse anseio do consumidor por ter uma experiência de compra que elimina toda aquela burocracia da etapa do pagamento. Isso é exatamente o contrário do que o pagamento com dinheiro físico representa. Por exemplo considerar a experiência do check-out de um carro de aplicativo, o pagamento ele simplesmente dispensa qualquer tipo de ação do consumidor ou do motorista. É uma experiência muito fluida. E Isso é muito libertador. É uma quebra de paradigma que ela muda o ecossistema dos pagamentos eletrônicos como um todo.
0: Entendi. Agora a pesquisa ela não buscou só delinear um panorama geral, né? Mas ela se debruçou, pelo que entendi, também em verticais específicas. Eu estou certo ou estou errado?
1: Exato. Nós investigamos a fundo os aspectos quantitativos e qualitativos em seis verticais. A vertical alimentos e restaurantes liderou o ranking de compras online, algo que a gente já imaginava por causa do distanciamento social imposto pelo COVID. Com mais gente ficando em casa, praticamente nove em cada dez entrevistados, eles afirmaram terem feito compras online desse tipo. Já a vertical os mercados e farmácias ficou em segundo lugar, com 72% de aderência. Ou seja, a cada dez pessoas que entrevistávamos, sete diziam ter pedido entrega de produtos de mercado ou farmácia em casa. Logo em seguida, veio o entretenimento e o transporte à mobilidade urbana, com índices próximos de 60%. E, por fim, a vertical de combustível e games online, por cerca de 30%. E o PayPal, né por ele ser um provedor de solução de pagamento para os principais aplicativos de compras diárias no país, continua inovando para oferecer ao consumidor sempre a melhor experiência do check-out. Foi isso que a gente fez quando a gente incluiu no ano passado o cartão de débito como um dos pagamentos na nossa carteira online, que acabou nos diferenciando ainda mais da concorrência. A cada inovação, a gente tem mais certeza de que estamos contribuindo para a democratização dos serviços financeiros, para todos os tipos de consumidor e negócios de qualquer tamanho.
0: Dá para dizer, então, que o brasileiro se acostumou, se acostumou a estar seguro fazendo as compras online, está mais seguro, né eu quero dizer.
1: Guido, eu diria que é um pouco dos dois. Só para complementar essa informação, né? antes da pandemia, 15% das pessoas faziam compras online diariamente e quase 20% semanalmente. Durante a pandemia... 22% das pessoas faziam as compras online diariamente e 34% semanalmente. Ou seja, a gente passou de um universo de 35% de compradores online semanais para quase 57%. É um crescimento muito grande. E aqui, a gente vê que sim, de fato, os hábitos de consumo eles mudaram e muito por força da necessidade. Mas também porque... Aquele receio do pagamento digital ele foi ultrapassado. Tanto que, de acordo com a pesquisa, no pós-pandemia, 23% dos brasileiros pesquisados eles afirmam que continuarão fazendo compras online diárias e 32% semanalmente.
0: Entendi. Agora, me diz uma coisa. Quais são os principais meios de conversão de compra dentro das verticais, Felipe? A pesquisa chegou a esse nível?
1: Chegamos, sim. Os apps de delivery eles são os mais usados nas verticais de alimentos e restaurantes, onde 93,7% de todos os pedidos são realizados por meio dos aplicativos. O mesmo vale para a vertical de supermercado e farmácias, com 73,3% de participação dos aplicativos. Já as plataformas de streaming de vídeo elas são os principais meios de pagamento da vertical de entretenimento, com quase 95% das citações. E isso se explica pelo fato de, nesses últimos 20 meses, as pessoas terem ficado mais em casa, consumindo muito filme e série on demand, além de terem assinado por plataformas como o Disney Plus, que, inclusive, é um cliente do PayPal. Outro ponto interessante é a vertical de compra online de combustíveis, que ela aparece com bastante força na pesquisa. Segundo o estudo, né, 34,3% dos entrevistados eles usaram métodos digitais para abastecer os seus veículos durante a pandemia. Foi uma evolução bastante significativa. E dentro desse universo, 39% eles usam carteiras digitais via aplicativo. Mais uma vez aqui, nos chama a atenção para a mudança de hábito, a qual a gente está se referindo desde o começo dessa nossa conversa. Nove entre dez brasileiros, eles afirmam que vão continuar pagando pelo abastecimento do seu carro de forma online no pós-pandemia. É uma evolução muito grande.
0: Quer dizer, quem experimenta a compra online não volta para o meio físico de pagamento, né?
1: Eu te diria que, em alguns casos, até volta. Algumas verticais elas vão perder um pouco do protagonismo com um o retorno gradual das pessoas ao seu cotidiano de trabalho. Por exemplo, terá um pessoal que vai voltar a almoçar fora ao invés de pedir o um almoço via aplicativo. Por outro lado você tem os apps de transporte ur urbano. Eles devem manter os seus resultados em alta, segundo as respostas da pesquisa. E o que a gente acredita é que as verticais de compras recorrentes, que representam muitas vezes a perda de tempo para os consumidores, elas tendem a se manter mais online do que nunca. É o caso das compras de supermercado, por exemplo. No PayPal, a gente costuma dizer que o tempo ele é o ativo mais precioso do mundo atualmente. Ninguém mais quer perder tempo fazendo uma compra simples de mercado ou de farmácia. É muito mais prático, muito mais fácil e seguro fazer essa compra online. Novamente, aqui eu digo que o Brasil ele encurtou o caminho da digitalização em pelo menos cinco anos por causa do Covid. E olha que aqui eu não estou considerando a bancarização que foi promovida pelo auxílio emergencial do governo, é que realmente né essa corrida para a digitalização ela aconteceu nas duas pontas do varejo. Ela foi fundamental para os consumidores e ainda mais fundamental para os lojistas, que tiveram que se atualizar e criar uma versão digital do seu negócio.
0: Entendi. Vamos, para a gente finalizar agora, eu poderia ficar conversando com você aqui muito tempo, mas eu tenho que seguir um tempo. O que, que você acha, Felipe, que vem por aí no setor do varejo? Vamos ter mais modelos híbridos,
1: omnichannel? Bom, Guido, eu não tenho dúvida que muitas dessas mudanças elas vieram para ficar. Felipe, acredita que o Brasil ele vai sair dessa pandemia muito mais digital e esclarecido em relação às vantagens da digitalização? As lojas, né, os varejistas, elas, eles vão investir cada vez mais nas vendas pela internet, via aplicativo. O ambiente de compra ele será híbrido, com produtos sendo comprados tanto em lojas físicas quanto online, ou comprados no online e retirados na loja, por exemplo. Os aplicativos de compra eles vão se tornar mais unipresentes dos smartphones, porque os celulares eles fazem parte da vida dos brasileiros. Né? E eles são, muitas vezes, o único equipamento que as pessoas conseguem se conectar à internet. O Brasil hoje ele está no top 3 do ranking de maiores usuários de telefone celular. E o brasileiro ele passa, incrivelmente, mais de 4 horas por dia somente em redes sociais. Ou seja, aqui faz todo sentido que o varejo esteja migrando para esse ambiente digital, que é onde o consumidor está. E tudo indica... E nós não vamos usar mais tanto dinheiro vivo porque ele vem fazendo cada vez menos sentido e esse é um ponto muito importante e uma bandeira a ser levantada porque quanto mais a economia for digitalizada maior é o acesso aos bens e serviços à renda e principalmente ao bem-estar o desenvolvimento de qualquer país ele passa por essa inclusão social que é fundamental.
0: Sem dúvida. Felipe, eu quero agradecer bastante o tempo que você despendeu comigo aqui para esse bate-papo. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Você separou esses minutos para mim. Muito obrigado, viu?
1: Imagina, Guido, eu que agradeço. É sempre um prazer bater um papo com você de novo, poder dividir conteúdo. É, a gente aqui no PayPal acredita bastante que dividindo informação relevante para o nosso setor, quer dizer, seminando conhecimento, a gente está ajudando bastante a evolução da digitalização, que é uma das nossas bandeiras. Muito obrigado, Guido.
0: Concordo com você, Felipe. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau. PayPal ofereceu este episódio do podcast Vida Moderna. Quer pagar e vender com segurança e rapidez em mais de 200 países? Então, vai de PayPal.